0: La voz con César Vidal desde el exilio. Cuando we'll No, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 30 de mayo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1966, y más concretamente el día 6 de junio, cuando un joven político americano pronunció un discurso en la Universidad de Cape Town en Sudáfrica. En el curso del mismo, el político americano afirmó, At the heart of Western freedom and democracy is the belief that the individual man is the touchstone of value and all society groups the state exists for his benefit therefore the enlargement of liberty for individual human beings must be the supreme goal and abiding practice of any western society lo que podría traducirse como en el corazón de la libertad y de la democracia occidentales está la creencia de que el individuo es la piedra de toque del valor y toda la sociedad, los grupos, el Estado, existen para beneficio de él. Por tanto, la ampliación de la libertad para los seres humanos individuales tiene que ser la meta suprema y la práctica permanente de cualquier sociedad occidental. Las palabras del político apuntaban a una realidad extraordinaria y lamentablemente pasada por alto con frecuencia. Por definición, la democracia persigue mejorar la suerte de los individuos concretos, no la de grupos, la de focos de poder o la de colectivos. Mucho menos puede restringir la libertad individual para beneficio de castas privilegiadas, de lobbies, de grupos de presión o de entidades. Por el contrario, cuando la sociedad, los grupos o el Estado no buscan esa libertad de los individuos sino su propio beneficio, difícilmente se puede decir que exista una democracia, por más que haya partidos políticos o se celebren elecciones o las furcias mediáticas aplaudan a unos o a otros. Por cierto, el político en cuestión se llamaba Robert F. Kennedy y sería asesinado justo dos años después sin que las circunstancias y responsabilidades del magnicidio se hayan podido esclarecer a día de hoy. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre inquietantes indicios de corrupción en el seno de las instituciones europeas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el pasado mes de diciembre la policía belga detuvo a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la griega Eva Kaili, en el curso de una investigación sobre corrupción. Segundo, la investigación estaba centrada en los asociados a políticas de lobby llamadas a influir en las decisiones del Parlamento Europeo. Tercero, entre los investigados se encontraba una red de jóvenes eurodiputados conocida como EU40, cuya presidenta desde 2019 era precisamente la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la griega Eva Kaili. Cuarto, EU40 suspendió de su cargo a Kylie nada más saltar la noticia. Incluso, algunos eurodiputados y otros asociados con este grupo rompieron lazos con EU40, alegando que figuraban como miembros sin su conocimiento o su permiso. A pesar de todo, el grupo continúa muy activo. Quinto. En diciembre, en el sitio web de Eu40 aparecían setenta y eurodiputados y seis en su junta directiva. Ahora, en el sitio web aparecen nada menos que cincuenta y seis miembros del Parlamento Europeo y tres empleados: el presidente Adam Mustar y dos subalternos. Sexto, de manera bien reveladora, entre los eurodiputados que aparecen en la página web, por ejemplo, hay siete alemanes, de los que dos son mujeres y cinco hombres, o cuatro franceses, de los que tres son hombres y uno mujer. Séptimo, de manera bien diferenciada, hay cuatro eurodiputados españoles, de los que todos son mujeres. María Auxiliadora Correa Zamora, del Partido Popular, Adriana Maldonado López, del Partido Socialista Obrero Español, Alicia Oms Ginel, del Partido Socialista Obrero Español y Eider Gardiazábal Rubín, del Partido Socialista Obrero Español. Puede observarse, de manera totalmente sencilla, que en el grupo de los eurodiputados españoles no hay nada que se parezca ni de lejos a la paridad. Octavo. El grupo EU40 fue fundado en el año 2007 por Adam Mustard, un bruselense que ha colaborado con no menos de una docena de eurodiputados en una carrera de 10 años en el Parlamento Europeo y que actualmente trabaja como asesor para cuatro de ellos. Noveno, Adam Mustard es fundador también del Foro de Ciudades Inteligentes. Décimo, Inicialmente el grupo EU40, teóricamente surgido de un grupo de jóvenes eurodiputados que se reunían en fiestas y otras diversiones, se denominaba como una organización llamada Campaña para la Reforma Parlamentaria, cuya misión teórica era hacer que el Parlamento Europeo fuera más transparente, eficaz y responsable. En esas fechas iniciales, el acceso al grupo EU40 estaba limitado a jóvenes eurodiputados que pagaban hasta 2.000 euros al año para poder afiliarse. Un décimo, en el año 2010 el grupo cambió de nombre y creó un nuevo nivel de miembros asociados para las empresas que pagaban una cuota anual de hasta 30.000 euros según los estatutos de EU40. La cuota actual es de 17.000 euros. Dodécimo. Los eurodiputados menores de 40 años se afiliaban de manera gratuita y algunos de ellos serían propuestos por Mustar para formar parte de la Junta Directiva. Décimo tercero. De manera más que reveladora, los eurodiputados jóvenes no interesaban ya por la cuota que pudieran pagar, sino por la manera en que favorecían los designios de multinacionales, al igual que el avance de la agenda globalista. Décimo cuarto. De hecho, las multinacionales entregaban dinero por tener acceso a los jóvenes europarlamentarios generalmente integrados en comisiones de la política europea. Décimo quinto. Entre las multinacionales que apoyaban a EU40 estaban Google y Microsoft, las farmacéuticas AstraZeneca y Johnson Johnson y las tecnológicas Huawei y TikTok. Décimo sexto. Según la propia página web de EU40, <coughs> entre los miembros de EU40 han estado y están jefes de gobierno, ministros de distintas naciones europeas y miembros de la Comisión Europea. Décimo séptimo, también según la propia página web de EU40, la Junta Directiva está formada por miembros del Parlamento Europeo de distintas partes del espectro político con los que se toman decisiones y se modela una agenda de proyectos y debates. Décimo octavo. También, según la misma página web, más de 60 miembros del Parlamento Europeo pertenecientes a los principales grupos políticos forman parte de EU40. Décimo noveno. De manera bien significativa, entre los políticos que aparecen en la página web de EU40, endosando públicamente a la organización, se encuentran Martin Schulz, que fue presidente del Parlamento Europeo de 2012 a 2017, Elisabeth Köstinger, ministra austriaca de Sostenibilidad y Turismo, Cecilia Malmström, que forma parte de la Comisión Europea, y Janine ennis palchert ministra de Defensa de Holanda. Vigésimo. También, de forma bien reveladora, las reuniones y foros que organiza EU40 están íntimamente relacionados con la agenda globalista ya así han incluido, entre otros, temas como el coronavirus y su efecto en las mujeres o la creación de fuerzas de trabajo de género iguales e inclusivas vigésimo primero. No es nada sorprendente que en la cabecera de la página web de EU40 se mantenga un anuncio sobre la estrategia farmacéutica europea, un tema en el que existen gravísimos indicios de una corrupción colosal que no solo ha proporcionado ganancias multimillonarias a la Big Pharma y a políticos y parientes de políticos como es el marido de Ursula von der Leyen, sino que además ha podido costar un número incalculable de vidas. La trayectoria de EU40, cuya presidenta fue la vicepresidenta del Parlamento Europeo, detenida en diciembre pasado por corrupción, es ciertamente un ejemplo que nos obliga a reflexionar. Creado inicialmente y en apariencia para prestar ayuda a eurodiputados jóvenes de los que habría que pensar que están desamparados totalmente, EU40 recibía y sigue recibiendo dinero de poderosas multinacionales para promover iniciativas en el Parlamento Europeo en torno a temas estrechamente relacionados con la agenda globalista, como puede ser el caso de la política de salud, la ideología de género, la gran tecnología, el calentamiento global o la creación de ciudades inteligentes. A diferencia de las organizaciones de Soros que se jactan de controlar a la tercera parte del Parlamento Europeo, EU40 solo extendería su influencia sobre una décima parte, si bien una décima parte con enorme futuro, que ya cuenta con presidentes de gobierno, ministros nacionales y miembros de la Comisión Europea, sin que importe el partido político al que pertenezcan. Este episodio, uno de tantos que se dan cita en el seno del Parlamento Europeo y fuera del mismo, denota hasta qué punto la democracia se encuentra en un estado de decadencia que en algunos casos podría incluso equivaler a su agonía y a una muerte próxima. Ese Parlamento Europeo que tritura las soberanías nacionales, que se inclina de manera servil ante una alianza militar conocida como la OTAN que sirve a intereses económicos poderosísimos, que impulsa de manera la cayuna a la agenda globalista, es cualquier cosa, todo menos una institución democrática. Ninguna de sus acciones finales parece estar relacionada con la libertad de los individuos, con su bienestar o con su próspero futuro. Por el contrario, medida tras medida, paso tras paso, reunión tras reunión, va forjando una sociedad tiránica en que la Big Pharma y la Big Tech marcan el camino a costa de la miseria y la servidumbre de millones de europeos, mientras los eurodiputados sirven en grupos de presión a los que nadie ha elegido como EU40, cuya presidencia, presidenta fue detenida por corrupción hace medio año, o la red de entidades que dependen de George Soros. Meros instrumentos, en ocasiones auténticas marionetas de la agenda globalista, rara vez entre los eurodiputados se oye una voz que cuestione las acciones de la Big Pharma, la injerencia en el conflicto de Ucrania que puede arrastrar a Europa una tercera guerra mundial, las políticas de género que están destruyendo la familia y la natalidad de Europa, el aniquilamiento de la agricultura y de la ganadería europeas o la disparatada inmigración ilegal y tolerada que terminará por hacer desaparecer la cultura de Europa. Los eurodiputados, comenzando por los más jóvenes, en general ni representan al pueblo, ni a sus respectivas naciones, ni mucho menos la causa de la libertad. Son dóciles y bien pagados portavoces de intereses, no solo contrarios a los individuos, a la libertad y a la existencia de naciones libres, independientes y soberanas, sino además empeñados en implantar la dictadura más totalitaria de la que tiene noticia la historia del género humano. Todo parecido entre esas innegables realidades y la verdadera democracia es, como dicen en las películas de Hollywood, mera coincidencia pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, pero en el caso del programa La Voz ni ha recibido un céntimo jamás de parte de la hacienda española ni mucho menos está al servicio de lobbies como los que mantienen controlado en no escasa medida el Parlamento y la Comisión de la Unión Europea. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.